2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over online gokken. Sinds dat vorig jaar oktober legaal werd... is het aantal gokverslaafden toegenomen. Was dat nou precies de bedoeling? En we gaan het hebben over uh, een dutje doen onder werktijd. Dat kan bij steeds meer bedrijven en instellingen. Eens kijken of dat ook iets is voor mijn panelleden. Vandaag André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten. En Quim Bloksel, voorzitter van de jongere organisatie beroepsonderwijs. De JOB Job en zij komen op voor de belangen van mbo-studenten. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Wij gaan beginnen, ja. goedemorgen, met
1: BNR breekt. Breekijzer. En net
2: als gisteren hebben we ook vandaag weer een vraag die jij mag gaan beantwoorden. De beller met het creatiefste, origineelste antwoord wint een DAB Plus Radio. En die vraag die heeft vandaag te maken met... Er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Dat kan bijvoorbeeld door je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten... en hooguit 5 minuten te douchen. Ja, energiebesparen, daar gaan we het over hebben. Ruim 2,5 miljoen huishoudens dreigen in de financiële moeilijkheden te komen... door hoge energieprijzen. Een deel komt dan in betalingsproblemen of moet ook naar spaargeld. blijkt uit gesprekken die BNR voerde met energiebedrijven en Nibud... en ook steeds meer middeninkomens worden daardoor geraakt... Eén manier om de kosten te drukken is natuurlijk energie besparen. En wij zijn dus benieuwd naar jouw bespaartips. Wat doe jij? Welke gouden tip kan jij delen? Is er laaghangend fruit dat we misschien met z'n allen over het hoofd zien? Creatieve maatregelen die de overheid moet nemen zijn ook welkom. Dus de vraag vandaag, wat zijn jouw ideeën om energie te besparen? Heb je nou het antwoord om uh, die energierekening omlaag te krijgen... en ook je verbruik omlaag te krijgen, dan willen we graag van je horen. 020 468 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0... En we geven ook vandaag weer een Philips draagbare keukenradio weg. Daarmee kan je dus digitaal radio luisteren via bijvoorbeeld DAB+. Plus, maar je kan ook streamen en podcast luisteren via Bluetooth. Mijn panel en ik bepalen aan het einde van het half uur... wie die prijs gaat krijgen. En die gaat dan dus naar het nou, meest leuke, originele, spannende, creatieve idee. Um, ook bij me is Lars Boelen. Hij was energieadviseur, is nu zelf benoemd huisfluisteraar. Goedemorgen, Lars. Goedemorgen. Uh, wat doet een huisluisteraar precies?
3: Ik help uh, woningeigenaren uh, hun woning te begrijpen... Uh, als ze aan de slag willen met hun woning. Uh, mm-hmm. En Als je goed begrip hebt van hoe je woning werkt... dan wordt het ook makkelijker om de stappen te zetten die nodig zijn... om in die eindsituatie te komen waarin jouw woning... past in het energiesysteem van de toekomst en heel energiezuinig is.
2: Ja, en heb je het nu vast heel erg druk, of niet?
3: Uh, We hebben het uh, behoorlijk uh, druk, inderdaad. Ja. Um, uh, 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 uh,
2: uh, wat, wat kom jij tegen in de, in de, in de praktijk? Want uh, ja, de, de prijzen die gaan dus enorm omhoog. Um, ja, heb jij, wat, wat zijn jouw ideeën om energie te besparen, het laaghangende fruit?
3: Um, nou, wij zien het laaghangende fruit eigenlijk als een samenhangende eerste stap... Uh, om je woning te verbeteren, uh, om, om minder vingers te krijgen. Uh, want er is al heel veel te halen door wat er nu al is... gewoon slimmer te gaan gebruiken. En uh, het dichten is daar een voorbeeld van... Ja. Het huis is niet ontworpen met kieren. Je kan ze opsporen en zoeken waar die, waar die zitten en er wat aan, aan doen. Maar ook heel praktische dingen, de installaties in je huis. De keteltemperatuur verlagen, mm-hmm. daar wordt al veel over gesproken en zet hem op 60. Maar ook bijvoorbeeld het vermogen van de ketel aanpassen naar een waarde... die past bij wat jouw huis daadwerkelijk nodig heeft. Ja, daar, daar wordt heel weinig over gesproken, terwijl daar elke keer procenten te halen zijn. En als je het hebt over kieren dichten, de manier van ventileren installaties efficiënt gebruiken. Dat, dat kan al zomaar over 20 tot 30 procent van je energierekening gaan.
2: Ja, en is de tijd van uh, zet je tv niet op standby, dat soort dingen... is dat echt definitief voorbij? En moeten we nu dus kijken naar dit soort uh, grotere dingen?
3: Uh, nee, zeker niet. Uh, we, we zien nog uh, bijvoorbeeld bij kabelbedrijven set-topboxes... die in standby modus oh, ja. 30 watt gebruiken. Nou, d- daar moet een landelijke actie voor komen om, om die op te ruimen... voor moderne apparaten die een, een half watt in standby gebruiken... Dus dat, daar is nog heel veel, uh, veel te halen.
2: Uh, blijf bij me, we gaan zo meteen uh, nog wat uh, meer tips van jou horen, ook van jouw bevindingen. Uh, eerst een uh, rondje panel. Ja, André, jij komt uh, vanuit huis. Dat is eigenlijk ook een soort uh, manier van energie besparen. Hoef je niet helemaal hierheen te komen. Dat is geloof ik niet de reden dat je thuis bent. Maar wat, uh, wat zijn jouw bespaartips?
4: Ja, nou, het is nogal lastig. Ik woon, ik woon in een studentenhuis. Oh ja. uh, dus ja, voor mij kan ik zelf niet zoveel aan het, aan het huis veranderen... behalve dat ik dat aan mijn huisbaas zou kunnen vragen. Mm-hmm. Maar bij ons staat sowieso de, de, de ketel altijd toch een hele lage stand. En wanneer het weer een beetje mee zit, dan, uh, ja, dan gaat hij op een, heel, een nog lagere stand. Dus de verwarming zou bij mij eigenlijk bijna nooit aan... Nou moet ik zeggen dat ik redelijk goed tegen kou kan. En slaap ik ook het liefst in, uh, in, in koude kamer. Uh-huh. Dus ja, ik ben, uh, ik ben redelijk uh, milieubewust bezig met mijn, uh, in mijn eigen huis.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat zullen ze dus ook even een last vragen... maar studentenhuizen en ook uh, anderszins huurhuizen is natuurlijk altijd lastig. Hè? Want misschien wil je wel wat, maar ja, wil de eigenaar dat ook per se... en wil die daarin investeren. En uh, bovendien als je daar met allemaal, uh, nou, uh, mannen of vrouwen woont... ja, die uh, letten natuurlijk niet allemaal op dat ze allemaal netjes... Uh, over wat licht uitdoen en uh, de ramen dicht en dat soort zaken... Dus het is meestal een beetje een puinhoop, zo'n studentenhuis. Ook als het gaat om besparen?
4: Nou, ik denk denk dat dat wel meevalt. De meeste mensen zijn er wel steeds meer studenten... zijn er bewust mee bezig. Natuurlijk is dat niet in in elk studentenhuis. Maar ik merk bij mij ook wel dat we wel echt letten op... dat we de verwarming niet al te hoog zetten. En natuurlijk zijn de hogere kosten ook een flinke incentive... om daar daar wat meer mee bezig te zijn. Uh, Maar ik heb wel het idee dat we in ieder geval... zo min mogelijk elektriciteit uh, gebruiken. Dus als uh, als er s'avonds niemand in de keuken is... of de laatste gaat slapen, dan dan gaat het licht natuurlijk wel uit. En we proberen de verwarming zo laag mogelijk te houden. En dat op zich doen we wel ons best. En, uh, maar goed, dat is denk ik vooral ter voorkoming van, uh, van hoge energiekosten. Quinn, jouw tips.
5: Ja, ik probeer het eigenlijk altijd een beetje te koppelen aan slechte gewoontes. Uh, Denk bijvoorbeeld aan uh, superlang warm douchen. Dat is natuurlijk al misschien een soort slechte gewoonte. -hmm. We kennen vast allemaal wel dat je ook kort koud kan douchen. Dat ook best wel goed voor je kan zijn. Uh, Dus daar probeer ik het een beetje aan te verbinden. Uh, Ook bijvoorbeeld lang voor de televisie zitten. Dat is natuurlijk ook van zichzelf al een slechte gewoonte. -hmm. Of het nou veel energie verbruikt of niet. Dus dat motiveert me ook wel om het dan zo te doen.
2: Ja, dus eigenlijk sluit wat goed voor jou is, dat sluit ook aan bij wat goed is voor je energieverbruik in het algemeen.
5: Ja, klopt zo. Daar heb
2: ik er nog niet over nagedacht. We gaan zo meteen naar de bellers, want die hebben ook allerlei ideeën. Ik zie zijn hartstikke veel mensen die bellen. Wat zijn jouw ideeën om energie te besparen? 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Het beste idee wint een DHB radio. Nog heel even kort naar Lars. Mensen die betalen zich nu natuurlijk blauw en gaan zich daardoor misschien wel afvragen hoe ze energie kunnen besparen. Terwijl die mensen misschien eigenlijk helemaal niet intrinsiek geïnteresseerd zijn in energiebesparing. Of zie je dat anders?
3: Nee, ja, de, de nood is echt wel aan de man. Ja. Dat, uh, wat, wat er in de media rondgaat, dat horen dat wij ook aan de, aan de keukentafel. En de afgelopen jaren we hebben we in relatieve rust mensen kunnen helpen... die echt gemotiveerd aan de slag willen. Mm-hmm. En, ja, nu is het echt uh, ja, bij een noodroep van, van helpen. En, en hoe kunnen we zo, zo snel mogelijk en uh, zoveel mogelijk energie besparen?
2: Ja. Maar ja, of het nou links of rechts komt, is eigenlijk allebei prima, toch?
3: Ja, uiteindelijk moeten we toch die, die kant op vesten. Het energiesysteem van de toekomst. We zien allemaal zonnepanelen, parken, windmolens. Hè? Die elektrificatie die is niet meer te stoppen. En we moeten met onze woningen allemaal stappen zetten om bij die eindsituatie uit te komen. En het goede nieuws is dat dat ook in stappen kan.
2: Hoe kijk je naar de mix wat uh, huishoudens en wat overheden kunnen doen? We hoorden net een klein klein reclamespotje over Zet ook de knop om. Maar ik zie ook best wel veel kritiek van mensen die zeggen... goh, waarom heb ik Rutte eigenlijk nog nooit uh, prominent op tv gehoord... met uh, oproepen om uh, uh, te besparen en dergelijke. wat, wat, Wat mogen we van een overheid verwachten en wat moeten we zelf doen?
3: Ja, een voorbeeldfunctie van de overheid zou echt geweldig zijn. He, dus uh, een, een, dat men uh, president Rutte een plan maakt voor zijn eigen woning laat zien van: nou, in mijn woning ga ik zo dus en zo aan, aan de slag. Mm-hmm. Dat, dat zou best wel heel motiverend kunnen werken. Dus uh, ja, ik, uh, die uitdaging neem ik graag aan om hem daarbij te helpen. Ja.
2: Misschien is langs op het katshuis, of daar nog allemaal te dichter valt. Goed, we gaan een rondje bellers doen. Kijken wat zij voor ideeën hebben om energie te besparen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Even kijken wie het langs aan de telefoon hangt. kost heel veel energie lang aan de telefoon hangen, dus dan verlos ik je snel. Leo, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Zeg het maar.
0: Ja, ik heb... Uh... Uh, een energierekening van 215 euro naar 85 euro weten te reduceren. Oh,
2: dat is heel anders dan de meeste mensen in deze tijd. Uh, vertel, wat is, je, wat is je beste tip? Want ik geloof dat je 10 punten hebt. We gaan het
0: kort houden. Dus je, je, je beste, meest originele tip: uh, zonnepanelen, uh-huh. uiteraard. En uh, muren isoleren. Uh-huh. Uh, dat werkt ook geweldig. Ik heb een open haard heb ik, uh, met een hoog rendement heb ik aangeschaft. Uh-huh. En uh, dat, uh, dat zorgt ervoor dat, ook, dat zeg maar, de cv bijna niet meer brandt s avonds. Ik gebruik daarvoor wel haardhout uh, wat heel goed is. En waardoor je, en in de aanbieding, okay. in plaats van uh, auto gebruiken, veel gaan fietsen. Uh-huh. Gaat uh, werken in een volkstuin. Dus veel groenten verbouwen, dat is ook heel goed voor de gezondheid. Ja. Nou, die verwarming zet ik ook op, inderdaad op 19 graden. Ik ga korter douchen. Oh, ja. uh, wat ik ook doe is mijn afval goed scheiden. Want oh. als ik mijn afval goed scheid en dan kan ik vier keer per jaar uh, de Kliko aanbieden... krijg ik 60 euro korting op de rekening van de afvalheffing van ja, de gemeente. dat scheelt ook weer.
2: Ja. Heb je toch ongeveer ja. 10 tips gegeven? <laughs> Dank voor het bellen, Leo. Uh, Bernhard, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, uh, mijn tip is uh, voor de mensen die heel veel thuis werken... Uh, ik heb een, een klein elektrisch radiatorkacheltje gekocht... van uh, een paar honderd watt. Uh-huh. En uh, ik werk drie dagen in de week werk ik thuis. Dan staat vaak de cv normaal open uh, om dat ene kamertje te verwarmen. Uh-huh. Nu zet ik de cv nou, op 18 graden. Die doet de hele dag niks. Mijn kamertje van 4 bij 2 meter die verwarmen ik met een klein elektrisch kacheltje... Uh-huh. En dat zien we gewoon letterlijk op pasrekening dat, dat dat echt wel bespaart op jaar. Want we werken nu al een paar jaar thuis. Ja. En ik heb het één jaar op de cv gedaan in de winter. En één jaar op een klein elektrisch kappeltje van een paar honderd watt... En je ziet echt de gasrekening in de winter lager zijn. Helemaal lager. nou ja, drie dagen per week thuiswerken uh-huh. in een leeg huis.
2: En dan s'avonds als je klaar bent met werken en je gaat in de woonkamer zitten... dan gaat de cv weer lekker naar 21 ja, graden, of dat want niet? Ja, dan
6: komen de vrouwen en de kinderen weer thuis. Ja, hè? Dan moet het wel weer wat warmer zijn. Maar dat
2: geeft ook warmte natuurlijk. Goed, dank voor het bellen en voor je suggestie, Bernhard. Hans, goedemorgen. Hans, hallo, hallo zeg het maar.
0: Hoi, Hans van de Torne. Ja, wat ik doe en wat ik gedaan heb is eigenlijk. Uh, ik heb een slimme thermostaat, maar. Uh, mijn, uh, daar kan je standaardwaarden in aangeven. En de ervaring is dat uh, je dan toch nog steeds veel te veel verwarmt. Dus waar ik hem voor gebruik is uh, het uitschakelen van uh, de verwarming. Uh, een uur voordat we gaan slapen. En zelf uh, de verwarming uh, inschakelen als we hem gaan gebruiken. Ja. Dus dat voorkomt heel veel, uh, veel uh, overbodig gasverbruik. En uh, wat ik ook gedaan heb is uh, de, de radiatoren verwijderen uit de ruimtes uh, waar ik ze niet benut. Bijvoorbeeld in de uh, badkamer heb ik infraroodverwarming geplaatst. Oh ja. Ja. En uh, ja, dat ver- dan heb je warmte als je het nodig hebt en heb je het niet nodig. Dan heb je geen verliezen uh, van je leidingen.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Sylvia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik uh, heb een heel goed uh, alternatief voor gasvermiddeling en elektrisch koken. Betel. Ik heb een kookzak.nl, de derde jaar op mijn site. En, uh, die maak ik van schapenbol. Ik heb een heel eigen ontwerp in plaats van een hooikist. Ja. Wat, is, wat is het? Wordt, uh, wat zeg je? W- wat is dat? Uh, een hooikist is een, uh, wat ze vroeger deden, een vierkante houten uh, kist... Mm-hmm. Daar stro in en dan deed je daar je pan in en dan ga je door. Mm-hmm. En daar heb ik voor in de plaats genomen: een, uh, een zak van hele mooie wollen stof. En ja. gevuld met schapenwol, een deksel. Heel leuk om te zien, allerlei kleurtjes. En uh, ja, ik krijg heel veel bestellingen nu door heel Nederland, door die gasmindering uh, mm-hmm. die we moeten doen. En het is, scheelt 50. Minuten koken als je een um, eten uh, een, uh, e- 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 kookt voor je, uh, voor het gezin. Ja. Vijftig minuten scheelt het gas of elektra.
2: Ik zit sprakeloos op je website te kijken, inderdaad. Uh, alles hoef je maar vijf minuten te koken en dan nog 40 uh, tot 90 minuten nagaan en dan ben je klaar. Kookzak.nl. Ja. Nou, dank voor de suggestie. Zeer origineel. Um, Laurens,
0: goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik heb uh, twee tips. Uh, De eerste is een uh, een warmtebeeldcamera ergens lenen. Dan kun je aan de buitenkant van je huis uh, zien waar je warmte verliest. En tot mijn grote verbazing waren dat inderdaad de de kieren. -hmm. Maar ook de sponningen van de ramen. En daar zit dus aluminium in en niet de ramen zelf. Maar de sponningen, daar verlies je, daar blijkt wel een hele hoop warmte mee. Oké. De tweede is uh, de verwarming pas aanzetten als je het koud krijgt. Dat klinkt als een open duur, maar uh, dat bleek bij mij 14 graden te zijn. Als je gewoon je goed warm aankleed, dan kun je gewoon algemeen... wat, 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 wat uh, kantoorwerk of, of wat huishoudelijk werk... dan hoef je pas bij 14 graden de verwarming aan te zetten. Dat waren mijn twee tips. Ja, uh, duidelijk.
2: Dank. Uh, nog even twee mensen voor dit blokje. Even kijken wie gaan we gebruiken. Annie? Ja, hallo. Met hallo. Uh,
1: Hallo, ik heb een tip voor uh, de Einhendelkraan. Wat is nee, dat? Ja. Mensen met een die zetten vaak je kraan open. En die uh, gaat dan ook, als je de, de warmwatervoorziening via de cv-ketel hebt. Uh-huh. dan uh, gaat steeds die cv-ketel aan en dat gas gaat natuurlijk ook gelijk branden. Ja. Als je tanden poetst, dan zet je hem even aan om, uh, om water te pakken. En als je hem in de midden hebt staan, dus niet helemaal op koud... want dat is eigenlijk de terug. Ja. Je hendelkraan op de koude stand openzetten.
2: Ja, precies.
1: Daar dan gaat je ketel niet aan. En die tip zie ik nou nooit eens een keer in de krant
2: staan. Nee, nou, niet in de krant, maar wel op de radio nu, Annie. De hendelkraan, de één hendelkraan. Dank u voor het bellen. Bart, goedemorgen.
6: Een hele morgen. Ik haal je even netjes van de luidspreker. Al. Sympathiek, vertel. Als, uh, ik uh
2: een blikje. Ja. Zo. Oh. Ja, Toen ben je ergens in het zwarte. Oh, je hebt gewoon opgehangen. Nou, oké, okay. helaas dan gaat die uh, radio aan je neus voorbij. Uh, meneer Scheerder,
6: goedemorgen. Uh, morgen. Zeg het maar.
0: Tip, maar het begint allemaal met isolatie. Ja. En wij worden min of meer gedwongen om aan de buitenkant... alles met vol met pur, 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 gif, gif, gif. Uh-huh. Aan de binnenkant zou je datzelfde niet bereiken. Er zijn hele mooie afdekplaten die je tegen de muur aan kunt bevestigen. En bevestig daarvoor een mooie houten plaat. En dan heb je ook een soort van uh, uh, isolatie uh-huh. zonder... Al die grote gifvormen. Me- en daar begint het mee. En dat v- da- daar verdien je ontzettend veel geld ja, mee. Duidelijk.
6: En tot slot, Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, heel simpel, een tip die geen investering, of bijna geen investering vraagt. De vloerverwarming die staat uh, de pomp van de vloerverwarming die staat de hele zomer te draaien. Ja. Die vraagt 60 watt, verbruikt uh, continu. Die kan je gewoon uitzetten om te voorkomen dat die vastloopt. Een simpel uh, tijdklokje ertussen: dat die één keer per dag een half uurtje draait. En bespaar je ontzettend veel stroom, natuurlijk. Ja. En het vraagt geen investering eens een keer.
2: Duidelijk, dank Geert voor jouw suggestie. Nou, we hebben hartstikke veel gehoord. Uh, Lars, waar werd jij het uh, meest enthousiast van wat je uh, hoorde?
3: Uh, nou, de eenhendelkraan, die ga ik ook opnemen in mijn standaard leesje. Uh-huh. Dat mag inderdaad wel benoemd worden. Weinig mensen die dat weten goed, dat er aandacht voor, uh, voor was. Uh, de kookzak, en dat relateert dan ook aan, uh, aan de manier van, uh, van leven. En ja. Vegetarisch koken is vaak veel sneller klaar dan vleeskoken. koken. Dus ja. de, die, die discussie moeten we ook maar eens een keertje aan. Uh-huh. En uh, de tip van een kleine radiator in je kantoor... ja, daar is onwijs veel te halen. Ja. Uh, ja.
2: Mooi. Nou, uh, dank. Veel succes met, uh, met jouw werk. Je zal het druk hebben deze tijd. Uh, wij gaan zo meteen uh, in, uh, uh, tijdens het nieuws eventjes uh, delibereren... over wat de meest originele inzending was... en wie we de uh, DHB Plus radio gaan geven. En dan gaan we daarna praten over uh, al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over vlees. Want wat blijkt als je mensen vertelt over milieuschade door vlees... dan kopen ze er minder van. En huisvesting van Oekraïners in de buurt van Schiphol. Is dat nou heel sympathiek of toch eigenlijk niet? Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot ziens. Ivan Verrips. Welkom terug bij het uh, tweede half uur van BNR Breekt. Vandaag in mijn panel uh, zitten de volgende gasten. André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten. En Quinn Bloksel, hij is voorzitter van de jongerenorganisatie... beroepsonderwijs, de JOB. En uh, we gaan eerst even kijken wie nou uh, de uh, prijs ging winnen... van het vorige half uur, de DAB Plus Radio. Wij hebben uh, besloten uh, met z'n drieën, dus uh, André, Quinn en ik... dat hij naar Sylvia gaat, die uh, met haar kookzak-idee kwam. Uh, er waren ook bellers die hadden een soortgelijk idee. Uh, Ellen en Pepijn, maar die zijn niet in de uitzending gekomen. Maar die hebben wel gebeld, die hadden het over de hooikisten en die kisten kook- een kookzak is geloof ik weer een beetje een variant op die hooikist. André, had jij ooit gehoord van een kookzak? Ja, ik heb wel een zak kook, maar een kookzak of een hooikist? Zeg jij dat wat?
4: Ik had daar werkelijk waar nog nooit van gehoord, hiervan. Nee,
2: ik win. Ik denk Zegt dat het, het echt niks. iets is uit de tijd van onze oma's of iets dergelijks. Geen idee, maar uh, misschien wel een aardig idee als het echt werkt. En uh, nou, Sylvia, wij gaan je na de uitzending om 12 uur even bellen... voor je adres en dan uh, komt die radio jouw kant op. Dan kan je de kookzak gebruiken terwijl je BNR luistert. Of een andere radiozender. Mag ook. Oké, okay, we gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, te beginnen met uh, gokken.
6: tik je bent Koning Toto.
3: Maar joh, je denkt niet dat ik dat ding opzet, hè?
6: Bij Toto pak ik de beste wetjes op elk duel.
2: Ja, dit soort reclames we kennen ze allemaal wel. Even een bedje inzetten tijdens een voetbalwedstrijd. Gokken lijkt soms onschuldig. Zeker nu het ook online is gelegaliseerd, oktober vorig jaar. Maar ja, niets blijkt minder waard. Aantal verslaafden dat zich meldt bij klinieken is toegenomen. En dat is dan vooral in de groep van 22 tot 35 jaar. En het gaat om flinke bedragen. 50.000 euro schuld is geen uitzondering. Zegt directeur Flet Sleutel van Trimbos... Um, Quinn, uh, ben je een beetje gokverslaafd of niet? Ben je gok- gevoelig voor gokverslaving?
5: Nee, ik uh, persoonlijk totaal niet. Ja, die, uh, die reclames komen wel echt mijn neus uit. Uh-huh. Maar uh, nee, ik heb nooit gegokt ook, geloof ik. Nee,
2: Mensen in je omgeving die er vatbaar voor zijn... voor dit soort reclames, ik denk ook een beetje... Ja, Ik kijk ook geen sport, dat scheelt misschien ook, maar goed. Uh.
5: Ja, um, ja, loterij, mijn oma. Uh-huh. Ja. Die uh, koopt echt superveel loodjes. Oh, ja. Winst ook wel eens wat? Nee. Dat is iets tegen.
2: Ja. ga je al. al. Um, uh, Even kijken hoe dat er zit bij André. Uh, dit soort, uh, dit soort uh, uh, online gokken. Het idee was dat nou, we kunnen het kunnen reguleren. Dan kunnen we beter in de gaten houden wat, er, wat daar uh, op die markt gebeurt. Zitten we ook niet met allerlei uh, duistere buitenlandse spelers. die onze Nederlandse spelers uh, aan het beïnvloeden zijn. Maar wat blijkt nu? Deze wetgeving: het werkt gokverslaving in de hand. Nou, lekker dan.
4: Ja, inderdaad, uh, lekker dan. Maar, zeg maar het is sowieso, als je kijkt naar, <coughs> naar online gokken, uh, bedoelt, het begint al bij die reclames over Toto. Mm-hmm. Nou, ik, bij jullie dan in de omgeving valt het mee, maar bij vrijwel iedereen die ik ken die voetbalfanaat is, zitten allemaal op Toto. En dat begon, uh, weet ik veel, toen we 19 waren of zo... begon dat heel klein met een paar euro inzet. Maar tegenwoordig gaat het wel over meer geld. En ik kan me voorstellen dat de stap vervolgens naar uh, verder online gokken... omdat het het, het voedt, zeg maar, je verslaving van gokken... dat dat best wel klein is. En ja, voor voor sommige mensen die ik hier, zeg maar... het poker als spel willen leren, is het heel fijn. Dat online gokken nu tegenwoordig uh, is toegestaan... dat ze daarmee met kleine bedragen kunnen oefenen... en het spel kunnen leren kennen. Maar voor de meeste mensen die totaal niet per se geïnteresseerd zijn... in een spel, maar meer in het voeden van hun eigen verslaving... Mm-hmm. denk ik dat het echt desastreus kan werken. Dus als ze het willen reguleren... dan moeten ze daar wel meer moeite in gaan stoppen als ja. overheid zijnde. Ja.
2: Nou, ik heb de wetstekst niet helemaal voor me... maar ik geloof dat in die wet ook allerlei dingen geregeld zijn... om te voorkomen dat mensen gokverslaafd zijn... en dat gokken wel leuk blijft, zeg ik maar even. Maar ja, dat blijkt dus gewoon keihard te falen. Misschien wel door die enorme reclames. Zou je ervoor zijn, André, om daar eens mee te stoppen... met met dat bombardement aan reclames?
4: Ja, ik, ik, ik weet niet of ik meteen voor het verbieden van elke, elke gokverslaaf. van elke. Nou, sowieso gokverslaaf wel. Maar. van elke, van elke goksite uh, zou zijn. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je dat wel flink moet gaan minderen. Want ik zie ze inderdaad. Quinn zei het ook. Dat komt echt mijn neus uit. Die reclames zijn overal. Ja. En eerst was het alleen maar Toto. met een hele. hele kekke reclames. Maar tegenwoordig heb je ook gewoon. Uh, allerlei andere gokwebsites. waar het gewoon echt gaat om groot geld. Uh, ja, d- daar zie je ook gewoon. St- meer reclames van. Dus het zou wat mij betreft zeker wel minder mogen.
2: Kun ja. you know, je nog dat, verklaren dat die jongeren blijkbaar zo vatbaar daarvoor zijn, is dat gewoon een soort uh, kwetsbaarheid nog of zo <laughs> in het brein van,
5: uh, van, van jongeren of iets dergelijks? Um, ja, kwetsbaar sowieso. Maar inderdaad, omdat je er dus zoveel reclame schiet en bijna gewoon ja, dood gegooid wordt met al die ja. reclames, dan, dan kan je er ook bijna niet meer omheen. En als je gewoon geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld voetbal, en dan ja, dan ben je gewoon super vatbaar ook voor Toto. Ja. Uh, maar ja, ik denk echt dat er nog wel echt veel te winnen is... in het gewoon het, ja, meer grenzen trekken tot die reclames. Uh, dus niet van bijvoorbeeld, stel wordt om 8 uur uitgezonden... nu naar 9 uur. Ja, dat mm-hmm. soort dingen, dat helpt natuurlijk niet ontzettend erg.
2: Nee, dus je moet daar, uh, je moet daar gewoon strenger op zijn. Ja. Um, uh,
5: uh, en het gaat dus
2: ook om enorme bedragen. Waar halen die jongeren dat geld vandaan? Want ja, hoe kan je 50.000 euro aan gokschuld uh, 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 opbouwen? Ja, ik snap ja, het
5: niet. Ik, ik hoop niet dat ze het gaan lenen. Oh. Maar um, nee, ik denk... Gewoon inderdaad, gewoon van hun eigen geld, gewoon als ze werken, maar ook inderdaad, dat kan dus wel dat ze het gaan lenen van school, van uh-huh. bijvoorbeeld een uh, studiefinanciering. En daar gaat wel helemaal de mist in. Want jongeren hebben misschien al vaak wat minder geld, zijn daar ook heel veel, heel kwetsbaar voor, hebben een hele kwetsbare financiële positie. Dus daar moet wel echt goed uh, op worden toegezien, is wel echt. Naar eigenlijk uh, wat zo gebeurt.
2: André, wat zou je zeggen? Moeten we ook nog eens kijken bij die gokbedrijven... en of zij nou echt daadwerkelijk genoeg doen om uh, om die verslaving tegen te gaan? Want je hoort ook wel verhalen over... ja, je kan voor vele duizenden euro's vergokken... en nooit komt er een waarschuwing in beeld of iets dergelijks. En misschien bedrijven die er niet genoeg aan doen... ja, toch weer van de markt afduwen.
4: Uh, ja, ik denk sowieso dat, dat je wel streng kan zijn op de, op de maatregelen die groepbedrijven zelf moeten nemen. Maar ja, heel eerlijk is eerlijk. Mensen zijn ook lovend over Holland Casino. Dat, dat die veel aan, aan gokverslaving doen. Dat is volgens mij ook wel zo. Mm-hmm. Maar ik ben daar best wel ik ben gewoon een aantal keer geweest. En je ziet daar gewoon elke keer dezelfde mensen. Zie je achter die, die. Die als een zombie achter zo'n machine zitten. Mm-hmm. Waar je echt totaal. Er zit er zit maar geen spel in. Er zit er totaal geen speltactiek iets in. Je zit er gewoon elke keer de hele avond gewoon vijf uur lang om zo'n knopje te en maar te gokken. Ja, en daar zegt die, ook niemand over. Ja, in hoeverre gaat het daadwerkelijk iets oplossen? Ja, je moet in ieder geval een minimum hebben... maar of dat de heilige graal is, dat weet ik ook niet.
2: We gaan praten over vlees eten en uh, minder vlees eten. Want wat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de VU... als de prijzen in de supermarkt steeds verder stijgen... Nou, dat is logisch natuurlijk, maar ook als je geconfronteerd wordt... met de milieuschade, dan is de kans dat je minder vlees gaat kopen... erg groot, uh, melden dus die twee instituten aan de hand van onderzoek. Uh, uh, toch, je zou denken, ja, ik weet mensen die van een biefstukje houden... Ja, die weten natuurlijk ook wel dat uh, vlees op zich niet een hele duurzame business is... maar ja, die houden gewoon van een biefstukje. Dus dan blijf je dat nog kopen, ook als je hoort van ja hoeveel liter water dat kost en wat dat allemaal betekent en uh, uitstoot en dergelijke. Maar blijkbaar zijn we toch uh, wel bevattelijk voor wetenschappelijke informatie over uh, ja, wat ons gedrag uh, uh, allemaal bewerkstelligt.
5: Mm-hmm. Ja, misschien zou daar juist alle reclames uh, naartoe moeten gaan. Naar uh, inderdaad dat het gewoon ja, vlees misschien niet voor iedereen even goed is. en dat er echt gewoon wel milieuschade van komt. Maar ja, dan moeten ze natuurlijk wel de prijzen van uh, alternatieven, dus vleesvervangers, ook wel verlagen. Want die zijn ook nog zet- ontzettend groot. Ja.
2: Dus ze dus moeten die in ieder geval goedkoper of betaalbaarder worden. Ja. Uit dat onderzoek blijkt dus ook dat die combinatie... dus hogere prijzen en voorlichting, dat dat het best werkt. Dus niet alleen hogere prijzen en ook niet alleen voorlichting... maar echt allebei en en, en dan wordt er zo'n 36% minder vlees gekocht. Uh, André, is dat een, uh, uh, goed om op in te zetten dat je nou, bij, uh, bij de vlees in het schap... ook gaat zetten welke uh, gevolgen impact dat heeft op
4: klimaat bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk dat, dat je misschien zelfs als overheid met vleesproducenten en met vleesvervangende producenten, dat je daar om de tafel kunt gaan zitten van, goh, hoe kun je nou je hele industrie omgooien? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je niet je concentreert op een massaproductie van vlees, maar dat je ook vleesalternatieven hebt die, nou goed, ze zijn gelukkig de afgelopen jaren wel een stuk lekkerder geworden, maar die daarnaast ook gewoon alle, alle, alle ja, hoe noem je dat, alle, alle vitamines en voedingswaarden bevatten die je, die je nodig hebt. Die je ziet namelijk ook een hoop je ziet daarnaast nog allerlei pillen slikken. En ik denk dat dat voor mensen ook wel um, uh, best wel een afstand creëert... om uiteindelijk over te stappen op niet meer vlees eten. Ik moet voor mezelf zeggen, ik, ik eet nog steeds vlees. Ja. Maar wel een stuk minder dan, dan eerst. Ik was heel erg opgevoed met een AVG'tje elke dag. Mm-hmm. groente vlees. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk hem niet nodig, is ook niet per se gezond voor je. Dus ik denk dat als je als gezondheidsautoriteit ook daar ook meer op inzet, van goh, voor je gezondheid is het ook beter om je vleesconsumptie te beperken, denk dat je dan al een heel uitkomt. Ja, het
2: verhaal wat je natuurlijk wel altijd hoort is dan uh, ja, uh, uh, vlees goedkoper, uh, vlees duurder maken. Dat is, uh, daarmee tref je mensen die niet zoveel te besteden hebben, tref je harder. Want mensen die veel geld hebben, ja, die betalen het toch wel. Dus uh, hoe, ja, zeker. Het, het is een beetje oneerlijk,
4: hè, per definitie. Nou ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik ben ook niet voor een directe directe tax op op vlees... of dat dat duurder moet worden, maar dat ligt meer bij de productie... zodat je bedrijven ook stimuleert om op een andere manier uh, voedsel te produceren. Want als je het alleen bij de de prijs doet... dan, dan gaat die vervolgens op het gedrag van de consument... Uh, gaat die veranderen. En daardoor zijn, inderdaad, zijn, is de onderklasse is als eerste de dupe. Dus als je dat meer bij de producenten legt... dan hebben zij veel sneller een, een incentive... om daadwerkelijk ook uh, vervangend, uh, vervangend uh, voedsel te maken.
5: En daarbij uh, speelt de supermarkt ook echt een gigantische rol... als het gaat om uh, verdeling van de schappen. Hè? Dus als je binnenkomt dat je niet overdondend wordt... met allemaal vleesstukken. Uh-huh. Uh, ik denk dat daar, als ze daar gewoon prominenter uh, vleesvervangers presenteren... dat mensen ook meer eerder geneigd zijn om dat te kopen.
2: Ja, uh, zou jij? Ik weet niet hoe het met jouw vleesconsumptie gesteld is, maar hoe niet heel veel eigenlijk, Maar uh, uh, zou je, uh, eet je eet je vlees? Ja. Okay, en als stel dat dat nou uh, 20% duurder wordt, blijf je dan netjes hetzelfde eten? Of ga je dan toch, toch wel kijken naar ja, alternatieven, minder misschien?
5: Um, ja, ik eet het nu ook een beetje sporadisch. Bijvoorbeeld mm-hmm. uit eten soms. Dus dan zou ik daar wel bij blijven. Dus het ja. is dan niet super vaak. Maar dan kies maar... je er wel bewust voor wanneer je het doet. Ja. Ja.
2: Um, en dingen als foto's of video's in de supermarkt... met afschrikwekkende beelden van milieuschade en dergelijke... of gaat dat een beetje ver?
5: Ja, ik moet dan gelijk denken aan die pakjes als je rookt. Ja. Dat daar ook al halve dode, dode longen eh, op staan. Maar ja, het is wel... Ik weet niet of dat beeld eh, al veel verbeterd is. Nee. Ook voor andere kinderen is dat eh, misschien niet zo chill. Nee,
2: mensen blijven ook gewoon roken ja. trouwens. Dus we ja. gaan nog helpen, is ook maar de vraag. Oké, okay, euh, nou, we zien wat dit onderzoek
5: teweeg gaat brengen... als het gaat
2: om de flesconsumptie. Laten we even kijken naar wat uh, jullie opgevallen is in het nieuws vandaag. Quinn, ik begin bij jou. Jij wil het hebben over huisvesting in de buurt van Schiphol. Althans, uh, huisvesting uh, voor studenten. Dat zou daar niet doorgaan, omdat het te dicht bij de vliegroutes ligt. En ja, wie wil er nou uh, onder Schiphol wonen? Maar er ligt nu wel een plan om Oekraïnse vluchtelingen daar te huisvesten. Zie uh, je daarvan? Moet dat ook maar niet gebeuren dan?
5: Nee, absoluut uh, wel. Dat moeten ze oh, zelf weten. Ja. Maar het is wel natuurlijk heel gek... alsof uh, ja, Oekraïnse vluchtelingen niet gevoelig zijn voor geluid bijvoorbeeld. Het is wel een, uh, een rare keuze. Mm-hmm. En uh, ja, tegelijkertijd studenten hebben natuurlijk ook gewoon behoefte aan woningen. En als je dan grenzen trekt als het gaat om uh, woningen bij Schiphol... dan moet je daar natuurlijk wel dan altijd op toezien... en niet uh, uitzonderingen maken op andere categorieën als bijvoorbeeld Oekraïners.
2: Ja, dus uh, Oekraïners wel, maar studenten ook.
5: Ja, het is gewoon heel gek uh, hoe het nu zo, zo is gelopen. Want nu hebben ze de studenten eigenlijk uitgesloten. Ja. Uh, terwijl ze dat wel eerst van plan waren. Uh, ja, ik ben benieuwd of ze hier nog verdere reactie op hebben. Maar ja, ik, Oekraïners wel gewoon toelaten natuurlijk. Maar mm-hmm. het lijkt wel een heel gek verhaal.
2: Ja. André, uh, jij woont geloof ik niet in de buurt van Schiphol. Blij daarmee?
4: Ik woon niet in de buurt van Schiphol. Maar ik, woon, uh, ik kom wel uit uh, de buurt van Eindhoven Airport... Oh, ja. Uh, Nou had ik toevallig het geluk dat ik daar niet zoveel last van had. -hmm. Maar ik moet zeggen, in in, in deze situatie... Kijk, als je natuurlijk voor 4000 huisvesting gaat realiseren... uh, dan is het ook wel goed om op de lange termijn te kijken... in hoeverre dat houdbaar is. En ja, Schiphol blijft nog wel een tijdje. En die studenten kunnen daar ook nog wel jaren wonen. Tenminste, daar ga ik vanuit dat uh, dat die studentenhuisvesting permanent is. Dus dan begrijp ik op zich wel dat daar op een gegeven moment... de Raad van State er ook een streep doorheen getrokken. Maar als je kijkt naar Oekraïnse vluchtelingen... op hoop van zegen dat het natuurlijk uh, zo tijdelijk mogelijk is. Dus dan begrijp ik eerder dat je daar misschien wat soepeler met de regels uh, mee omgaat. En de meeste Oekraïnse vluchtelingen zijn, zouden op zich al heel blij zijn als ze uit zo'n, uh, zo'n asielzoekencentrum kunnen en mm-hmm. uh, ergens uh, gehuisvest kunnen worden met elkaar. Ja. Dus ik, ik, ik begrijp dat die afweging daar wel anders in is. Tuurlijk moet je kijken naar, ook voor Oekraïense vluchtelingen, uh, hoe je daar op de beste manier kunt huisvesten zonder dat ze last hebben van Schiphol. Mm-hmm. Maar ik snap nu dat dat er alle hens aan dek is om, om iedereen in ieder geval een, een dak boven het hoofd te, 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 te geven.
2: Ja, dus jij zegt in geval van nood zeker doen. Uh, Quinn, uh, is het niet eigenlijk überhaupt dat je zegt: Nou, Schiphol, daar moeten we, hoeven we misschien niet zo trots op te zijn qua smerigheid. Uh, laten we daar gewoon niet, niet zoveel gaan wonen. Uh, een beetje, ik bedoel, Nederland is zo groot en er staat ook nog zoveel leeg. Waarom moeten we nou precies daar gaan wonen? Is dat is helemaal niet handig ja de de plek je vliegtuigfan en wil je graag naast de start- en landingsbaan wonen?
5: Ja, misschien de mensen die daar wonen willen dat wel graag. Maar ja, het is natuurlijk heel gek. En ik ben ook zelf voorstander van meer omhoogbouw... in plaats van uh, in de breedte. Mm-hmm. Uh, maar ja, het is natuurlijk uh, een eigen overweging die ze maken. Maar het is wel goed dat ze daar in ieder geval... Oekraïners ook hierin kunnen huisvesten.
2: Allright, laten we nog even kijken wat er trending is op mm-hmm. de socials. Ja, nog steeds trending dat uh, vreselijk verdrietige verhaal. Hashtag Gino. Gisteravond was er een herdenking in kerkraden. Gino's zus Naomi bedankt iedereen voor de hulp en steun al daar.
1: Iedereen zocht uren mee met man en macht. Dag en nacht. Al die hulp heeft ons diep geraakt. Wij willen iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen. Oprecht en vanuit ons hart. Bedanken.
2: Dan, hashtag eindexamens. Veel middelbare scholieren krijgen vandaag hun eindexamenuitslag. Op Twitter gaan ouders los die hopen dat hun kinderen geslaagd zijn. zijn ook mensen die zeggen dat ze de uitslag, dat belletje, op gaan nemen. En mensen die niet hebben kunnen slapen vannacht. Niet iedereen hoort trouwens vandaag of hij of zij geslaagd is. Vanwege een extra tijdvak door corona... horen leerlingen VMBO basis en VMBO kader hun uitslag volgende week. Het kostte extra tijd om de normeringen te maken. En dus wordt de uitslag voor hen wat uitgesteld.
4: Dat klinkt al heel technisch. Het is gewoon heel stom. Het is balen. En dat moet volgend jaar natuurlijk niet weer gebeuren.
2: Nee, moet niet weer gebeuren, zegt de onderwijsminister Dennis Wiersma. En die kan er ook zelf wat aan doen. En ook training is hashtag vuurwerkverbod. Veel verschillende meningen erover op Twitter. De ene springt een gat in de lucht. Is heel erg opgelucht dat ze komende jaarwisseling... gewoon nog vuurpijlen af kunnen schieten. Want dat vuurwerkverbod gaat er niet komen. Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor. Het is dus een voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Iemand anders, andere Twitteraars zijn boos en zeggen... ja, we gaan door met deze vervuiling. Dit was een mooie gelegenheid om ermee te stoppen. Vind ben jij een beetje een vuurwerkenafsteker?
5: Was, vroeger in mijn uh, jeugd. Dus ik ben uh, tegen een verbod. Ja, en uh, waarom niet meer? Omdat, uh, ja, ik weet niet, ik ben niet zo geïnteresseerd meer. Het was vroeger meer iets wat je gewoon deed omdat je niet baren met vrienden. Het was mm-hmm. wel iets waar je naar uitkeek. Ja. Dus dat was wel echt, het is wel echt nostalgie voor mij. Het heeft wel echt veel plezier gegeven. Ook was het misschien best wel gevaarlijk soms.
2: Mm-hmm. Ja, je hebt al je vingers nog, geloof ik, dat is fijn. Ik heb geen tenen, maar dat zie je hij? niet. Oké, okay, nou ja, dat scheelt dan weer. Uh, uh, André, ik weet niet. Ja, uh, GroenLinks en uh, Partij voor de Dieren hadden dus een uh, voorstel ingediend. Die zeiden ja, het is uh, goed voor het milieu natuurlijk, goed voor uh, dieren. Uh, heel veel mensen zitten er niet op te wachten. Wat vind jij? Is het uh, fijn dat we deze traditie vuurwerk gaan behouden?
4: Nou, ik zou het wel een goed idee vinden als ze dat in ieder geval een heel stuk meer reguleren. Je ziet in heel veel landen dat het vooral uh, shows zijn. Uh, waar gebruik van wordt gemaakt. Ik denk dat dat ook beter is, uh, beter is voor ons. Ik bedoel, heel veel mensen uh, raken gewond ja. uh, tijdens, uh, tijdens, uh, tijdens het nieuwjaar. En eh, sowieso de milieuvervuiling is ook, uh, ook gigantisch. En ja, ik ben het dan het niet eens. Ja, ik, ik vond het vroeger, toen ik een jaar of uh, 12, 13 was, vond ik het ook wel uh, lachen, lachen om te doen. Mm-hmm. Uh, maar ik denk wel dat het beter is uh, dat we dat op een andere manier met elkaar gaan invullen. En natuurlijk is het een traditie. Maar goed, volgens mij kun je altijd je samenleving moderniseren in, uh, als er een nieuwe wetenschap is volgens mij.
2: Ja, maar uh, als het aan de Tweede Kamer ligt, gaat het er niet komen. Dus is dat erg?
4: Ja, vrij jammer. Ja,
2: vind je even wel. Ja, okay. Nou ja, dan uh, kan komend jaar dus ver gewoon knallen. Dat dan maar wel. Tot slot nog even iets heel anders: vechten tegen de slaap terwijl je achter je bureau zit op je werk. Uh, je hoeft je er niet voor te schamen, je bent niet de enige. En wat helpt het beste tegen slaap? Nou, slapen natuurlijk. Uh, sterker nog, een b- korte. Powernap werkt het beste. De VU, Vrije Universiteit en het Radboud ziekenhuis... zijn het erover eens. Uit een onderzoek van het Jeroen Bos ziekenhuis... blijkt namelijk weer dat een powernap tussendoor... goed is voor je gezondheid. Voornamelijk mensen die nachtdiensten draaien... hebben sneller last van kwaaltjes. En dus ging het ziekenhuis op zoek. Verpleegkundigen gaven aan dat ze zich beter voelen... na een powernap, minder slaap, buikpijn... en werken op de automatische piloot. En daarom zijn er nu zelfs stoelen neergezet, zowel bij de VU als bij het Radboudziekenhuis... zodat mensen even een dutje kunnen doen op hun werk. Uh, is dat ook iets voor op het mbo, Quinn? Dat je eventjes tijdens de lessen door even een dutje kan doen? Of gewoon tijdens een les? Want ja, maakt dat nou uit of je oplet of niet?
5: Is dat het imago dat er heerst? Schat, nee, uh, nee, eigenlijk niet voor op jongen, school. Niet.
2: Nee, voor jongens is dat misschien niet zo nodig, hè? Nee. Heb jij vaak slapende mensen in, uh, in de collegebanken? even wel toch?
5: Nee, het is meer uh, misschien naar huis gaan in de, in de pauze om ja. dan even een, uh, een dutje te doen, ja. maar ja. niet in de klas. Nee. André,
2: ben jij groot voorstander van uh, slapen op het werk? Het voelt zo, uh, ja, het, uh, het hoort niet. Je hoort niet een dutje te doen
4: op het werk. Nou ja, we, we hebben ook regels over pauze. en ja, wat, school, wat op school betreft. Ik bedoel, ik heb ook wel eens slapend in de collegebank gezeten, maar dat was vooral door, door zeg maar, gebrek aan uh, goede levenskeuzes. Maar ik denk dat Wat zeg je? Te veel zuipen, bedoel je? Ja, zo kun je het kwalificeren. Maar... Nou, ik denk dat het wel goed is om op het werk te doen. Je hebt regels voor pauzes. En als het de arbeidsproductiviteit enorm uh, een boost geeft. En de gezondheid van mensen ook goed doet. Dan is het uiteindelijk voordelig voor zowel werknemer als werkgever. Dus ja, waarom niet? Ja,
2: dus ze moeten maar uit die taboes weer. En uh, als je, je moe bent, doe je gewoon even lekker 20 minuten je ogen dicht. En uh, moeten werkgevers daar dan ook allerlei voorzieningen voor creëren? Inderdaad, de power stoelen en bankjes en dat soort dingen. Binnenkort krijg je allerlei ja, Aziatische toestanden. Dat iedereen op de grond ligt te slapen en dergelijke. Wordt ook een beetje een puinhoop natuurlijk.
4: Ja, nou ik denk dat het voor werkgevers wel goed is om zoiets te regelen. En de meeste werkgevers, als je een goed werkgever bent in ieder geval, zijn eigenlijk aan het kijken van: goh, hoe kan ik mijn kantoor nou op de meest efficiënte manier inrichten? En, en als daar uiteindelijk ook zo'n powernap stoel bij hoort, denk ik dat werkgevers er prima toe bereid zijn om daarin te investeren. Ja, Ik ben er groot voorstander van. Ik doe
2: heel soms wel eens een dutje eh, na deze uitzending in de auto. Maar dan ben ik altijd bang dat mensen dat zien. Dat ze denken: oh, er ligt een dode man in die auto en we gaan het raampje intikken. Dus dat is ook altijd een beetje een angst. Dus ik zit wel altijd in een hoekje van een parkeergarage neer en dan kan het wel een beetje. Nee, goed.
5: Alleen hebben jullie niet uh, dat je soms juist nog meer moe wordt... als je dus gaat powernappen? Uh, ik niet, maar ik ben oh. dus
2: überhaupt een vrij goede slaper. Ik benieuwd wat bij André zit. Ben jij, uh, ben jij een goede nou,
5: powernapper?
4: Dat, nou, dat ligt er aan. Je, je moet je wekker echt, zeg maar... als ik ga liggen, meestal val ik dan zo naar... meestal met een powernap val ik na een paar minuten in slaap. Dus dan, als ik dan ga liggen en mijn ogen dicht doen... dan heb ik mijn wekker op een half uur. Dus dan heb je ongeveer 25 minuten. En dat is echt mm-hmm. perfect. Want als je langer doet, dan word je heel slaperig wakker... en dan moet je weer helemaal inkomen... Maar 25 minuten is gewoon perfect. Kijk, dat zijn maar de tips van de jonge socialisten.
2: Ik dank André Van Hout, voorzitter van die organisatie. En Quim Bloksel, hij is voorzitter van de Job, Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Morgen is BNR, breekt er weer, dan met Kees Dorrestein. En zometeen is Thomas van Zel hier met Zaken doen. Tot morgen.